1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: La voluntad en el humano es un asunto de estudio constante. Hay algo fascinante en experimentar con esos finos puntos en los cuales la ética o la moral es tan fuerte que se opone a los impulsos del cuerpo o de la mente, o también en explorar esos momentos en los que la moral o la ética se doblega ante la tentación, el deseo o la inconsciencia. Y esto es algo que no escapó de la mente algo retorcida de científicos de agencias de inteligencia en todo el mundo, pero especialmente en las de los Estados Unidos en los años 50 y 60. Abramos ahora una ventana en tu mente para sumarnos a una variante de los ejercicios de manipulación mental, una que incluso hemos normalizado tanto en nuestros días que no nos detenemos a pensar en lo retorcida que en realidades. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar, por unos minutos, en la cabeza de Tim Groth, un político norteamericano en los años 50 que está a punto de ser presa de su voluntad doblegada en un mundo de experimentos retorcidos. Sonoro presenta experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Te ofreces a llevar los platos a la tarja de la cocina por simple cortesía. Nunca lo has hecho y es probable que nunca lo vayas a hacer. Tu esposa, Angelique, no te deja, como tampoco te permite lavar la ropa, limpiar la casa o cocinar galletas. Los 50 son esos años de abnegación femenina y de roles de género definidos por la posguerra. Tu labor es entonces ser proveedor y pagar la hipoteca de la casa que habitas en los suburbios de Washington, D.C. Tomas tu saco, tu sombrero y un portafolios. Le das un beso en los labios a tu esposa. Ella te abraza y luego plancha con sus manos tu camisa y te ajusta la corbata. Recuerda que tenemos cena con los Rutherford por la noche. Sí, le dices, 7 pm en su casa. Exacto, ahora ve y hazles ver su suerte a esos comunistas, mi amor. Deseas que sus palabras sean premonitorias porque son días clave para tu futuro en la política. Todo depende de la aprobación en los próximos días de tu iniciativa de lograr un tratado internacional de desarme nuclear. Por la noche, llegas con tu esposa a la casa del senador Rutherford. Ahí mismo hay otros políticos de distintas facciones. La copiosa cena y el desgaste del trabajo de hoy te tiene amodorrado. Así que, para evitar un bostezo de mal gusto, te excusas de la mesa y sales a la terraza, desde donde se puede oler el pasto del campo de golf al que da la casa. Sacas un cigarrillo y cuando estás buscando el encendedor... Tratando de seguir despierto, tu amigo de la universidad, Ralph, te acerca a su encendedor. Gracias.
2: <risa> Buena suerte con eso en el Congreso. <risa> ¿Cómo estás? Si me ayudas a destrabar un asunto, estaré mejor. ¿Qué asunto? Digamos que uno jugoso, pero que implica tener unos conocidos en lugares clave, incluyéndote a ti.
0: Ay, Ralph, ¿cómo te fue en San Francisco?
2: Mm, muy bien. Los datos de mi contacto resultaron reales
0: Con un empujoncito tuyo No lo sé, Ralph Sabes que no soy de esos No
2: me puedes culpar por intentarlo, pero... ¡Espera! Aquí entrenos Me fue muy bien por
0: otra razón mm, Volviste a las andadas, ¿eh?
2: Mi contacto me llevó a un lugar en el que... Digámoslo así Conoces el paraíso, amigo Te dan la mejor experiencia de tu vida ¿Te acuerdas de las fiestas en la casa en Colombia?
0: ¿Recuerdas las legendarias fiestas en la fraternidad Delta Gama.
2: Delta Gamma... Épsilon las por cien Eso es ese lugar No te sé decir exactamente cómo lo logran, pero lo hacen Si alguna vez vas a San Francisco... Soy hombre casado, Ralph uh, Lo sé, lo sé Solo digo que si quieres experimentar un poco Este es un lugar seguro Ralph saca una libreta y apunta una dirección y una palabra. Aquí. Esto y 500 dólares es lo que necesitarás.
0: Ralph mete el papel en una bolsa de tu saco y lo aplana. Uno nunca sabe. Estás en la oficina en la cámara. Un miembro de tu equipo te presenta un cálculo que indica que, con el voto de Malcolm Prince, un senador por California, tu iniciativa verá la luz. Prince, ¿eh? Sugiere que asistas a la Convención de Empresarios de California para convencerlos de que presionen al senador Prince para que defina su intención de voto. Tendrás que ir solo, para que el resto del equipo siga en el cabildeo en Washington. Esa misma noche, desde el avión, ves las luces de la ciudad de destino, San Francisco. Nunca has necesitado chofer. Te gusta manejar, así que rentas un auto y llegas a tu hotel. Por la noche, ya en tu habitación, preparas unos papeles para tu intervención ante los empresarios. No tiene pierde tu discurso. Estás emocionado. Un bostezo te da la pauta para ir a la cama. Mientras cuelgas tu ropa en el closet, sientes un pequeño bulto en tu saco. Examinas. Es la nota que te dejó Ralph con la dirección de la casa de citas. Sientes alivio de que tu mujer no haya examinado el saco en estos días. Haces bolita el papel y lo tiras al cesto de la basura. Minutos después, estás en cama. Pero ver el papel te regresó el pensamiento a las fiestas de la fraternidad. ¿Hace cuánto no te diviertes así? Como parte de tu meteórica carrera política, te casaste con Angelique apenas saliendo de la universidad y dejaste ese mundo atrás. Lo cierto es que la vida marital era un poco monótona luego de estos años. Te destapas por el calor. Pero un momento después, un aparente impulso ciego es el que te lleva a recuperar del cesto el papel que te dio Ralph. Notas que te sudan las manos al volante. Esa parte de la ciudad de San Francisco no era muy bonita. Tampoco era un gueto. Pero aún así, es un barrio poco amigable. Un carro de policía pasa cerca de ti y hace sonar su torreta. Te sobresaltas. En un alto, un hombre viejo de gabardina gris pasa frente a tu auto y se te queda viendo. Puto riquillo. Te grita y sigue su camino. Finalmente llegas. Te estacionas cruzando la calle de la dirección indicada. Desde ahí observas a un par de mujeres que pasan riendo con los brazos enganchados y dando trompicones. A poca distancia, un corro de chavales fuma y toma cerveza en la calle. Miras un Chevrolet Malibú azul con una persona afrodescendiente en el asiento del conductor en la entrada. Trae puestos unos audífonos. De las coladeras de la calle emana humo y un leve olor a azufre que llega a tu nariz. La casa parece llamarte, pedirte que entres. Como si se tratara del canto de una sirena. Pero te acobardas. Enciendes el auto y decides regresar al hotel. Al día siguiente tienes planeado ir al barrio chino a comprar algunas baratijas cuando recibes una llamada en tu habitación. Es Ralph. Te dice que, ya que estás en San Francisco podrías encontrarte con unas personas que seguramente les dará mucho gusto verte, que les ha hablado muy bien de ti.
2: Si entiendes a qué me refiero, unos whiskys, una buena charla, eso es todo.
0: Le dices que lo pensarás, pero que tu agenda está apretada. La verdad es que les has dado la vuelta a los negocios siempre turbios y cuestionables de Ralph.
2: Solo piénsalo, amigo, ¿sí? Te aseguro que no te lo pediría de no ser algo que necesito de verdad. Por cierto...
0: ¿Ya fuiste a donde te recomendé? No, y no creo ir, Ralph. ¿No crees
2: que es mucha coincidencia que estés en San Francisco justo después de que hablamos del tema? Pero como quieras, Tim. Si llegas a ir, pregunta por Celeste. Dile que vas de mi parte. Y no te preocupes. Mi contacto me aseguró que la discreción está garantizada en ese lugar.
0: Al día siguiente comienzan las mesas de diálogo. Subes al estrado para presentar tu ponencia. Les aseguras que el desarme nuclear no solo es el camino para asegurar años de paz luego de esta década de guerra fría, escalada armamentista y tensión mundial, sino que es una oportunidad para hacer florecer el mercado interno. Esto último les parece especialmente atractivo a los asistentes. Lo compruebas con sus atronadores aplausos. Mientras agradeces desde el escenario, te parece ver al fondo del salón, entre los escoltas y guardias del evento, al hombre del malibú azul de la noche anterior. Te descoloca este hecho. Te tallas los ojos y cuando regresas la mirada, el hombre ya no está. Escaneas el salón, pero no hay rastro de él. En la euforia del éxito de tu discurso, te sientes excesivamente optimista. Departes con los empresarios en la comida y sueltas tu encanto con todos ellos y las pocas ellas. El alcohol te viene bien para el regocijo y para desentenderte de ese prurito ético que te hizo mencionar que no irías a la casa de citas. Horas después, estás manejando al lugar. Nuevamente miras el oscuro edificio desde la acera de enfrente. Ahí está nuevamente el Malibú azul con alguien adentro. No lo aprecias bien porque tiene la ventana cerrada. Apagas tu auto, respiras hondo y te bajas. Mientras avanzas hacia la puerta de la casa, nuevamente ves al hombre viejo de gabardina gris a la distancia. El mismo que te gritó la noche anterior. Se dirige hacia ti. Te pones nervioso. Golpeas acelerado la puerta de la casa. El hombre está a pocos metros. Tocas de nuevo a la puerta. Un tipo corpulento y con facha de ser de Europa del Este te abre la misma. Contraseña, dice. Volteas a ver al hombre de la gabardina. Contraseña. Eh, ah, eh, clímax de medianoche, le dices, el hombre te deja pasar, lo haces velozmente y sigues caminando rápido hasta llegar a una amplia estancia, las apariencias engañan, la casa tiene un lujo y un decoro insospechados si uno juzga únicamente por la fachada, la sala de estar es casi una lujosa mansión, cargada de detalles de buen gusto, incluso te parece familiar en su diseño. Era semejante a cualquier casa de un empresario o político a los que sueles visitar. Se acerca a ti una mujer de unos 50 años vistiendo lencería roja y una bata de seda.
3: Bienvenido, Madame Celeste a sus órdenes.
0: Ah, es usted Celeste. Una mujer le acerca a la matrona una charola con bebidas. Ella toma una y tú, por cortesía, tomas otra.
3: Relájese, este es un lugar de fantasías. El que usted es afuera no nos importa, senador.
0: ¿Cómo sabe que...?
3: De la misma manera en que usted supo que yo soy Celeste.
0: Ralph, piensas para ti. Muy bien. Mucho gusto, entonces.
3: Tome asiento. Esto funciona así. En el momento en el que vea a una chica que llame su atención, hágamelo saber. Disfrute mientras de estos aperitivos. Y salud.
0: Tempinas Te la bebida. Madame Celeste se queda un momento a tu lado. Caes en cuenta del porqué. Le extiendes 500 dólares. Madame Celeste lo acepta y se retira. Desde el sofá comienzas a ver el movimiento en la sala. Te parece casi una coreografía bien practicada el cómo entran y salen personas. Sin embargo, de atrás de una cortina aparece una joven despampanante en la sala. Tus ojos se abren como dos grandes platos. Madame Celeste se acerca a tu oído.
3: Así que elija a Claudette. Habitación 12 subiendo las escaleras.
0: Claudette cruza mirada con Madame Celeste, se acerca a ti y te toma de la mano. Dejas tu vaso vacío en la mesa y la sigues sin chistar. Te quedas un momento afuera del cuarto. Luego te aflojas la corbata y entras. Claudette termina de quitarte la corbata y te retira el saco. Te ofrece algo de beber para romper el hielo. Gracias, dejé afuera la mía. Claudette te extiende un nuevo vaso con whisky. Examinas el cuarto. Pareciera el de un hotel decorado al estilo francés, con algunos cuadros de toulouse lautrec y sus bailarinas decorando las paredes. Al fondo hay una ventana abierta por la que se cuela algo de aire. Por supuesto, hay una cama grande centrada en una pared y frente a esa pared un espejo de tamaño considerable. Además, un perchero, una consola con tornamesa que flanquea uno de los lados y del otro, un calefactor. La luz es predominantemente roja. sorbes el whisky que te sirvió Claudette y comienzas a sentirte más relajado.
1: ¿Eres nuevo en esto?
0: La pregunta te toma por sorpresa. Mira, eh, creo que esto es un error. Creo que me tengo que ir. Claudette se interpone a tu paso, restregando el calor de su cuerpo al tuyo. Se hace un silencio tenso.
1: Adelante, te puedes ir cuando quieras No es una cárcel Pero si gustas, no tenemos que hacer nada Quizás solo hablar Al fin, ya pagaste por el tiempo
0: Regresas tu trasero a la cama Pone un disco de jazz en la consola Y luego se dirige lento hacia ti
1: Podemos jugar a adivinar Soy buena adivinando
0: Con tu silencio, accedes
1: Veamos, tu saco es fino... Mm, hombre de negocios, abogado o político.
0: Uno de esos, nada mal. Claudette se acerca a ti.
1: Estás aquí por una locura de viaje, por estar estresado o quizá quieres festejar algo.
0: Dos de tres. Claudette toma tu vaso casi vacío y lo deja en un taburete junto a la cama. Te sientes algo ligero de mente. La luz te parece que comienza a ser más intensa. El espejo parece ondularse.
1: ¿Vives en Nueva York, Washington o aquí en San Francisco?
0: Afirmas, Claudette te parece alucinantemente hermosa en ese momento. Y su boca como si se tratara de un suculento durazno que te imaginas perfecto. Detrás de ti, ella comienza a masajear tus hombros. Se acerca a tu oído.
1: Lo tengo. De esas ciudades son los tomadores de decisiones Pero un abogado no tiene nada que ocultar Un hombre de negocios puede encontrar satisfacción en cualquier lugar Pero un político requiere discreción Y si alguien así está estresado, como lo muestran tus hombros Y quieres festejar, es natural que llegues aquí
0: Tu cuerpo hace evidente que quieres festejar La música comienza a escucharse como si te envolviera por completo todo el cuarto parece moverse al ritmo, incluso el espejo que ha comenzado a tener unos brillos y destellos inexplicables. Efectivamente, esto es el paraíso como había dicho Ralph, piensas. Claudette te recuesta en la cama y se acuesta sobre ti. Sientes que ambos pueden flotar juntos. Claudette te da entonces un beso que sientes como una explosión atómica de felicidad.
1: Y dime, político de Washington, ¿qué es lo que quieres festejar?
0: que voy a lograr el desarme nuclear en el mundo... Claudette se desliza sobre ti y te acaricia. El sonido de su voz se comienza a perder mientras intentas responder a sus preguntas.
1: ¿Y qué te trae a San Francisco? ¿Cuántos días estarás aquí? ¿Tu esposa te tiene fastidiado?
0: Te despiertas con un dolor terrible de cabeza y desorientado. Te haces consciente de dónde estás. Ese cuarto afrancesado y algo cursi. No hay nadie en la habitación más que tú. Miras la hora. Son las 4 de la mañana. Te levantas, recoges tu ropa y sales del burdel con rumbo a tu hotel. Al llegar, el recepcionista te dice que tienes varias llamadas de tu esposa, la señora Angelique. A primera hora de la mañana te comunicas con ella. Te dice que te ha estado buscando porque la policía se llevó a Ralph. Nadie sabe por qué, pero que te ha estado buscando intensamente. Solo dejó el mensaje de que por ningún motivo fueras a donde te dijo. ¿A dónde te dijo, Tim? Te pregunta Angelique. Sientes un vacío en el estómago y guardas silencio para encontrar la respuesta. Eh, me pidió que me reuniera con unos empresarios conocidos suyos, pero no te preocupes, no, no lo hice. «Por favor, no hagas nada de lo que te haya dicho Ralph. Siempre ve por ti primero, mi amor». Al colgar, es evidente tu preocupación. A media mañana debes estar en el brunch con los empresarios de California y luego verte con el senador Prince. Pero en ambos casos, te informaron que tu presencia ya no es requerida. Nadie te explica el por qué. Escuchas un sonido agudo en tu cabeza... Quizá es el ruido de tu plan viniéndose abajo. ¿Por qué? te preguntas. Algo había sucedido la noche anterior. Sabes que la advertencia tardía de Ralph solo se podía referir a un lugar y entre antes entendieras mejor para intentar un control de daños. Tienes la corazonada de que algo en esa casa de citas fue lo que metió en problemas a Ralph y causó las cancelaciones de tus citas. Te subes al auto con dirección al burdel. Al poco tiempo notas que un Malibú azul te sigue a la distancia. Ahora tienes claro que te habían estado siguiendo desde el primer día. Aparcas frente a la casa de citas como ayer y antier. Tocas a la puerta, esta vez sin aparente prisa. No ves al hombre de la gabardina gris, así que él no estaba involucrado. Te abre el hombre corpulento con facha de ser de Europa del Este. Entras con calma luego de mencionar la clave. Al llegar a la sala, te detienes un momento junto a una de las paredes y pegas en ella discretamente con tu nudillo. Suena hueco, como si fuera madera en lugar de un muro de concreto. No, esa no era una casa antigua lujosa convertida en burdel. Era un montaje. Pero, ¿un montaje para qué? Madame Celeste aparece en escena con la misma bata de seda y lencería.
3: Oh, no lo esperábamos de regreso tan rápido
0: una mujer se acerca con una charola de bebidas. Madame Celeste se nota nerviosa. Toma ella una bebida, tú otra, pero en esta ocasión no la bebes. Pides estar con una chica. Madame Celeste te explica que Claudette está ocupada con un cliente. Mejor, eh, digo, por la variedad, ella. Señalas con el dedo a una hermosa mujer trigueña.
3: Marjorie, entonces. Habitación 10.
0: El cuarto es exactamente igual a aquel en el que estuviste con Claudette, pero todo invertido. El espejo está en el muro de la cama y la cama donde estaba el espejo en la habitación 12. Al poco, Marjorie te ofrece un whisky. Finges que le das un sorbo y pasas al baño. Marjorie te pregunta si eres nuevo en esto. Sonríes un poco. Le dices que esto es un error. Entonces, Marjorie interpone su cuerpo entre tú y la salida. Te puedes ir, o podemos jugar a adivinar, soy muy buena en eso. Era como si estuviera siguiendo un guión. Te vuelve a hacer las mismas preguntas que Claudette. Intentas mostrarte sorprendido cuando atina a que eres un político de Washington que quiere festejar. Pero en esta ocasión, la música que pone Marjorie en el tornamesa no te envuelve. Ni el espejo comienza a ondularse. Marjorie te comienza a hacer un masaje en la espalda. Te quedas viendo al espejo. En esta ocasión, no presenta destellos inexplicables, sino un solo brillo blanco en una de sus esquinas. Blanco, no de color rojo como sería el reflejo de la luz de la habitación. Te levantas de súbito sorprendiendo a Marjorie y sales intempestivamente al pasillo. Te paras frente a la puerta del cuarto 11. Intentas abrir. Está cerrado con llave y es entonces cuando sientes un golpe en la nuca que te deja inconsciente. Cuando recobras la conciencia, estás amarrado a una silla y amordazado en una habitación. Frente a ti, hay una mesa colocada al centro del cuarto. No hay cama. De pie, tres hombres vestidos de militar te miran como si fueras una curiosidad. Volteas a tu alrededor. Hay equipo de videograbación y pequeños monitores por todo el cuarto. Las cámaras tienen una intensa luz blanca en la parte superior. Frente a frente, en las paredes del cuarto, hay dos espejos. Te tratas de zafar y de hablar. Los hombres te piden que guardes la calma, que todo te será explicado. El mayor de los hombres chasquea los dedos para que le acerquen un monitor. Coloca una cinta de video en la cámara. Ahí apareces con Claudette mirando hacia el espejo, luego bailando un poco en calzones, luego recostado junto a ella. El militar pide que suban el volumen y entonces te das cuenta de qué se trata esto. El audio presenta una a una las respuestas a todas las preguntas que te hace Claudette, a pesar de que no recuerdas nada de eso. Hablaste de tu plan para convencer a los empresarios, de cómo chantajearías a Prince para que accediera a cambiar su voto, de cómo cambiarías el mundo. El militar para la cinta. Usted no cambiará el mundo, a menos de que quiera que este material completo llegue a manos equivocadas, quizá a Angelique o a la presidencia del senado, ¿a los medios? Te dice que también tiene arrestados a los empresarios con los que ibas a trabajar para desfalcar el erario con empresas fantasma, Ralph lo ha confesado todo, tú no sabes nada de eso, pero era evidente que Ralph estaba diciendo cualquier tontería con tal de salvar su pellejo. Así que mañana, cuando esté de regreso en Washington, senador, le solicitamos que vote por lo que verdaderamente conviene. Acelerar la carrera armamentista, para asegurar el futuro de esta nación como la mayor potencia mundial. Se abre la votación para la iniciativa de desarme nuclear. Tienes que decidir qué hacer. Tu voto lo esperan todos en un solo sentido pero tu mano tiembla por la indecisión. Entiendes lo que está en juego. Pierdes y votas en contra y pierdes y votas a favor. Solo que, en una, pierdes tu vida como la conoces y en la otra, dejas que el mundo siga ardiendo. Es 1973. Estás en tu oficina estrenando un nuevo periodo como senador del bloque conservador. El diario publica en sus primeras planas el escándalo de los archivos de la CIA relacionados con los experimentos MK-ULTRA en los 50 y 60. Se trata de archivos que se abrieron luego de que una Comisión de la Verdad así lo exigiera. Son pocos documentos los que se pudieron rescatar, pero entre todos ellos hay uno que llama tu atención. Uno que habla acerca de un experimento a todas luces estrambótico, llamado Operación Clímax. De medianoche... ...despierta... ...es hora de que vuelvas... ...a ser tú... ...de que regreses... ...lentamente... ...escuchas las manecillas de nuevo... ...una... ...a una... ...mientras te haces consciente de que... ...no hay espejo falso frente a ti... ...y de que no bebiste nada extraño... ...antes de entrar en el trance podcástico... ...que te permitió escuchar... ...un episodio más de... ...Experimentos Retorcidos... Este episodio estuvo basado en la operación Clímax de Medianoche, que formó parte de los experimentos MK-ULTRA de la CIA en la década de los 50 y principios de los 60. De acuerdo con informes rescatados del programa, el retorcido experimento consistió, primero, en convertir algunas casas de seguridad de la CIA en San Francisco y Nueva York en prostíbulos. Para ello, se realizaron verdaderos sets para dar la apariencia de que se trataba efectivamente de un burdel de clase. Enseguida, la CIA reclutó a varias exoservidoras para que aplicaran de manera subrepticia sustancias como mescalina y LCD en las bebidas y comida de los sujetos experimentales. Además de esto, las exoservidoras fueron entrenadas para aplicar a los clientes cuestionarios específicos para obtener información reveladora que sirviera después para chantajear a las personas. Y como sabían que la palabra de las exoservidoras no sería suficiente, en los cuartos se colocaron espejos falsos para poder grabar todo lo que sucedía en las habitaciones como material para manipular a los incautos. Al final, la operación Clímax de medianoche fue un total fracaso, ya que no proporcionó resultados concluyentes y por ser un experimento poco ortodoxo en su planteamiento y sistematización de la información obtenida. Fue un momento de vergüenza para la agencia de inteligencia en lo ético y lo práctico, que, sin embargo, terminó afectando negativamente la vida de muchas personas. Al final, como todos los experimentos de manipulación y control mental bajo el paraguas MK Ultra, la información relacionada con la operación Clímax de medianoche fue destruida a principios de los 70 por los Estados Unidos. Solo poco material pudo ser rescatado. El planteamiento de este experimento no parece tan distinto de técnicas actuales utilizadas por el crimen organizado o simplemente por oportunistas de todo tipo, lo que lo hace especial es que haya sido el propio gobierno, utilizando a sus ciudadanos, el que lo haya ejecutado. Si te interesa saber más acerca de la Operación Clímax de Medianoche, no dejes de consultar las ligas e información relacionada que encontrarás en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones mostrados en este programa son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este episodio estuvimos Fernando, el superagente 86 Santa María, Karina, la espía despistada Riverol, Israel00007 Pérez, Daniel Flint Valenzuela y un servidor, Austin Alejandro Powers Joseph. Experimentos retorcidos forma parte del portal sonoro. No olvides suscribirte al canal para entrar además al mundo de Stephen y pasear por las dimensiones oscuras. No olvides dejarnos unas líneas en Spotify o Apple Podcast. Esperamos con ansias tus palabras desde donde sea que nos escuches. Yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.